0: Estás escuchando Fanfic un podcast de Canarias. Nos apasionan los fanfic, así que nos tomamos un café con sus creadoras para descubrir el universo detrás de las palabras. ¿Nos acompañas? Hola, soy Mónica de Media Azurita en Redes. Bien bienvenidas a este tercer episodio de Fanfic En esta ocasión tengo a tres autoras del fandom maitino que han querido compartir este ratito con nosotras para hablar de fics, procesos de escritura y pues lo que surja. Esther Satines, autora de Cállate, buenos días. Hola, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Gise, conocida como Viesin en Redes, autora de Camino a la Pasión, hola. Hola, buenos días. Y por último tenemos a Sonrisa Meli, autora del de hilo rojo. Buenos días a ti hola. también.
1: Hola, buenos bueno. días.
0: Buenos días, chicas. Gracias por estar hoy con Fanficnáticas. Hablando con compañeras vuestras en los episodios anteriores... Nos han contado cuándo empezaron a escribir y hemos descubierto que muchas han empezado durante esta cuarentena, sorprendentemente. Así que como imaginaréis, una cosa que cualquiera que os siga querrá saber es si lo que tenemos de vosotras publicado en Wattpad es lo primero que habéis escrito o sin embargo es lo primero que habéis publicado. Contadme un poquito cómo fueron vuestros comienzos en esto de la escritura, por qué empezasteis a escribir y cuándo surgieron estas ganitas de contar historias.
2: Bueno, pues si queréis empiezo yo. <risa> He empezado, Esther. Bueno, a mí en realidad siempre me ha gustado escribir, o sea, es una cosa que llevo haciendo mucho tiempo, pero lo que es compartirlo con la gente, creo que empecé a unos cuantos años con pequeños relatos que nada tenían que ver con, con historias de fanfics, ni, ni con series, ni con sipeos, ni nada, eran simplemente relatos. Solo que el primer fanfic que hice a través de Wattpad fue de temática Luis Media y se llamaba y Bailar juntas bajo la luna, para que fue un poco... Siguiendo el hilo de la historia de Luis Melia. Solo que ha sido con el Cállate de Maitino, con el que la verdad ha recibido más repercusión. Y bueno, empecé con él antes de la cuarentena. O sea, es una cosa que yo la empecé en diciembre, más o menos. Y enero, diciembre. Y, y ha llegado hasta ahora. Así que.
3: Vale, pues sigo yo, ya que vamos en, en orden. Pues yo creo que soy un poco la, la más veterana de aquí, porque yo sí que tengo más tiempo escribiendo, tengo muchas historias publicadas en Wattpad y no en Wattpad, eh, de hecho creo que fue en el 2008 que, que escribí mi primera historia, sobre llena, imagínate, eso es <ríe> o algo, algo muy antiguo, eh, y es, básicamente yo soy, un, siempre digo, soy una chica de números, no, no me dedico a las letras en, en mi vida normal, pero es una forma de escribir, es, es una forma de relajarme, cuando estoy sobrepasada tal vez por lo que sea, intento siempre sentarme a escribir algo, usar como el otro lado del cerebro que es más emocional y tratar de, bueno, de, no sé, de, de contar historias y poco a poco le empecé a encontrar el gusto a hacerlo. Eh, la verdad que lo de Maitino fue se pues, amor a primera vista y desde que las vi pensé algún día tendría que escribir algo sobre ellas. No pensé que lo iba a hacer tan rápido porque también empecé un poquito antes de la cuarentena, por febrero, por ahí. Eh, y tuvo un, muchísima repercusión, fue muy bien. Y la verdad es que es uno de los films que más me gustan de los que he escrito, que son unos cuantos, pero este, a este le tengo especial cariño.
1: Bueno, pues yo eh, sí que he escrito algunas cosas antes, a lo mejor que o bien las he quedado inacabadas. Empecé con los 17 añitos y he ido un poco intermitente, ¿no? pero sí que es cierto que, que Maití no me llamó la atención. Yo lo empecé a ver por mi abuela, o sea, mi abuela en Maitiner, total, y, y me llamaron muchísimo la atención las chicas y sí que es cierto que, que en un primer momento yo no iba a publicar el fic, o sea, fue una cosa que estaba Maite en la cárcel y también tengo una compañera que es Acaciera y me dijo, no te cariñes con ningún personaje porque lo que, lo que va a ocurrir es que eh, no va a acabar bien. Eh, Acacia tiene el índice de criminalidad más, más alto que Siria. No te encariñes con ello, dije, Dios mío, eh, Maite no, no le puede pasar eso. Y, bueno, y nada, eh, y empecé si a
0: escribir. Es lo de que tiene más mortalidad que
1: Siria. <risa> La verdad es que sí, yo las cosas que sí, he visto de Acacia, madre doy. mía, se cargan a los personajes. Y, y en un principio no lo iba, no lo iba a publicar. Pero me di cuenta que digo, bueno, hay un fandom, fue cuando empecé a darme cuenta que había un fandom, que había mucho movimiento por Twitter y decidí eh, publicarlo. Yo no pensaba que iba a tener esta repercusión, pero me mandaron una captura de pantalla que Esther me estaba buscando por Twitter porque se había empezado a leer el pic y, y empezó a interactuar con ella y fue cuando empecé a, a interactuar con el fandom en sí.
0: Genial. Eh, como vosotras eh, habéis dicho, Esther, tú has escrito FIC también del fando de Luimelia, además de Maitino. Sonrisa Meli, tienes también uno de 50 obras de Grey, creo, sí, por ahí sí. publicado. Y tú, Gise, lo como tenés. has dicho, ¿no?
1: No, no, me ocurrió una cosa muy random, recibí mensajes un tanto eh, oscurillos mm. por ahí y eh, sí, 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 sí. Un, una experiencia un poco mala y lo dejé un poco inconcluso pero no descarto terminarlo ¿eh? no
0: descarto terminar. y tú gise pues como bien has dicho 25 obras publicadas en Wattpad ahí vale. es nada y has ido tocando pues Plootmin Swanquin Parcedes creo sí. que también hay por ahí La Augusta sí. y Sena como bien has dicho os quería preguntar ¿Por qué Maitino? ¿Qué os ha hecho escribir sobre Maitino? ¿Qué tiene especial esta pareja para que os haya impulsado a escribir sobre ella? Uf, todo.
3: Tienen luz,
1: tienen luz. O sea, eh, son... son distintas bueno. al resto. Realmente. O sea, eh, es que te encandilan. Tú te pones a verla y da igual las veces que veas los vídeos. Da igual. O sea, sigue viéndolo con la misma cosita, te sigue mmm, emocionando igual... Eh, las actrices también son una verdadera pasada, o sea, increíble. Y yo la verdad es que es eso, que es que son distintos al resto. Tienen, lo cuentan con una verdad que yo no la había visto antes en otra pareja. Y es realmente... Sí, es son, son,
3: mi... son muy emocionales. Mm. Es algo que te atrae muy rápido porque la verdad es que cuando yo las conocí, las conocí haciendo sapping en la tele sin ninguna <risa> cosa. Y fue una escena en particular donde se quedan muy pegaditas, todavía no, eran, no, habían, no se habían ni besado en ese momento, o se habían quedado muy pegaditas y yo pillo esa escena y me quedo como, ¿qué es esto? Primero, bueno, obvio, ir con el radar así, era como, ay, aquí está pasando algo, y me quedo mirándolas y pienso, por favor, pero ¿qué es esta belleza? O sea, toda la historia es maravillosa, la han, la han contado muy bien, también hay que, hay que reconocerle a los guionistas que lo han hecho estupendamente bien, más la interpretación que hacen las actrices de, de cada palabra, de cada escena, de cada movimiento es fantástica, o sea, desde las miradas hasta la forma en la que en la que expresan sus sentimientos, las frases, es que es como dice por ahí sonrisa Meli que te quedas mirando esos videos una y mil veces y una y mil veces sigues teniendo las mismas emociones iniciales, no, todo ese ese hype también de decir wow es que quiero que esto salga bien porque es, es una forma de visibilizar que las lesbianas existían hace muchísimo tiempo y que sufrían mucho mucho más que nosotros ahora que, que ya está todo mucho más eh, naturalizado y es como
2: también una expresión de la lucha de, del colectivo, ¿no? Exacto, a ver, un poco lo que han dicho ellas dos yo estoy de acuerdo y sobre todo el hecho de que bueno, eh, a pesar de que era una serie que desde mi punto de vista yo no es que mm, sintiera cierto reparo de verla, pero es lo que ha dicho antes Antis y es como Tú no sabes el índice de sufrimiento que hay en esa serie. Y aún así es que la veía trocitos en Twitter, porque yo me enganché a raíz de Twitter, de los vídeos de Se Interpone que iba subiendo. Y yo decía, guau, es que no quiero verlo porque lo voy a pasar mal. O sea, es que lo voy a pasar mal. Pero aún así, una y otra vez, una y otra vez, los vídeos. Y todos los días. Y todo y veías la química, la expresión que tenían ambas, la forma de, de cómo se iba gestando poco a poco, ¿sabes? El slow burn este que hacen es como, guau, es que no puedo pegar la mirada. Necesito verlo otra vez, y, y así.
0: <risa> a la hora de escribir, ¿habéis notado diferencias entre esta pareja y otras sobre las que habéis escrito? Mm. Sí, un poco sí. Bueno, a ver, lo que pasa es que yo tengo
3: por ahí como más, <risa> mm, más parejas sobre las que he escrito. Sí. Eh, eres <risa> Pero, la reina del chuteo. Tú tienes muchas <risa> sí, 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 yo soy una chipeadora serial, entonces eso es lo que pasa luego. Eh, a mí me, lo que me ha pasado es que es una de las parejas con las que más me he compenetrado, o sea, ha sido escribirlas y me salían solas, o sea, era como las, no sé si te permite el proceso de verlas, conocerlas también, o sea, hay todo un viaje que haces con ellas y las conoces tan bien que luego a la hora de escribir es como natural es, estás escribiendo y, y sientes que no estás saliéndote de la línea y que dices, es que es que Maite diría esto, o Camino diría esto, sí, sin duda, sí, sí lo voy a poner porque creo que es lo que dirían o en este contexto es como actuarían y eso solo lo haces cuando realmente la historia te lo permite, te permite entrar a ese nivel de profundidad con los personajes a pesar de que ellas realmente tienen, o sea, son una parte de una historia mucho mayor y no tienen todas las escenas para ellas solas, que ojalá, pero no. O sea, eh, hay muchas cosas que tienes que adivinar, pero es que las actrices también hacen un trabajo buenísimo. Y tú, en sus miradas, puedes ver un montón, puedes hacer un montón de lecturas. Y eso es algo grandioso. No me, no me pasado con penetrarme tanto con una pareja que quizá con Swamping eh, fue parecido, pero ahí era como todo más, menos canónico. Y eh, también era un poco más la lectura que no hacía. Aquí todo era más canónico y, y tú decías, es que realmente actuarían así, y, y a mí al menos me pasaba eso, que todo bruta, brotaba muy naturalmente.
1: Mm. Sí, a mí me pasaba un poco, un poco lo mismo que dice Gise. Porque la verdad es que, claro, cuando tú ves los vídeos y en lo que decía antes, que te quedabas mirando, te quedabas... Veías tantísimo las miradas y veías tantísimo en sus gestos, en sus silencios, en todo, que realmente en ese momento estaba, sabías lo que estaban pensando. Y era mucho más fácil a la hora de escribirlo eh, ver como eh, los pensamientos... O quizás los antecedentes de los personajes también, por ejemplo, el tema de Maite, como sus miedos. Y, y me pasa un poco, como ya he dicho, como
2: ha dicho. Genial. Exacto, yo, yo pienso más o menos exactamente como han dicho ellas, porque a mí llegó un punto en el que yo, vaya, yo empecé la historia siguiendo el hilo de la, de la historia, valga la redundancia, de lo que se veía en la trama, pero luego hice lo que me dio la gana, ¿vale? me metí lo que, lo que quise en la trama. <risas> Y conforme yo iba escribiendo, hubo una parte de mí que decía, Jolín, esto lo diría Maite, y luego pensaba, Pues sí, esto lo diría Maite, porque Maite es así, esto lo diría Camino, sí, porque Camino lo diría así. Y yo misma, aunque al principio, cuando pensaba las escenas, decía, Esto tendrá lógica, lo decía, Sí, es que me salía, me fluía. Y entonces, eso es una cosa que a mí no me había pasado antes, ¿sabes? Es una cosa que a mí me salía solo, realmente. En base a eso que estás diciendo, Esther, quería. Hablar
0: un poquito del tema de, de los Fix Canon versus los Fix AU. Para la gente que no, que no lo sepa, eh, los, los Fix conocidos como Canon son aquellos que son muy fieles a la historia, ¿no? Mantienen la personalidad, el aspecto, el entorno, etcétera, de los personajes, mientras que los Fix conocidos como AU, universo alternativo, son precisamente los que solo cogen los personajes, pero no son fieles a, a la historia de verdad. Tenemos por un lado. Eh, que tú, Esther, cállate, sí que es un ficano, porque además parte desde el mismo punto, ¿no? Un poco que, que parte la serie. El hilo rojo también tuyo, Risa Amélie, también eh, sí. es un ficano. Sin embargo, el tuyo, dice, está en la época actual. Estabas en 2019, si no, si no me confundo. Sí. ¿Qué diferencia sí, hay bien, entre, bien. Entre, entre escribir sobre un fic canon o un ficao? ¿Crees mm -hmm. que, que eh, es, es muy diferente el, el como comentaban, por ejemplo, creo que fueron las compañeras nuestras de Albalia que, aunque sus personajes, encima basados en personas reales como son Alba y Natalia, ellas cogen un aspecto físico y crean un personaje de la nada, o sea, solo cogen eso, un nombre y un aspecto físico. Mm. Son eh, historias completamente au que no tienen nada que ver con la realidad. Sin embargo, vosotras al estar basadas en una serie sí sois mucho más fieles a esos personajes, a esas personalidades, ¿no? ¿Creéis que hay mucha diferencia cuando escribís sobre personas reales, cuando eh, escribís sobre ficción, universos
2: alternativos, canon. Mira, te voy a dar yo mi opinión porque yo tengo el kayak que es el canon y luego tengo cuestión de tiempo que es un poco más mezcla, ¿vale? El de cuestión de tiempo que está todavía sin terminar tiene un paradigma que es eh, el personaje de camino sí que es canon, o sea, es todo exactamente igual pero el personaje de Maite no porque está ambientado en 2020, ¿vale? Y además no es pintora, no es nada, simplemente tiene el aspecto físico y algún rasguito de personalidad. Me pasó, que es una cosa muy curiosa, que recibí un par de comentarios en un capítulo como diciendo que Maite nunca diría eso. Y a mí me costó hacerle entender a esa persona contestándole que es que no era la Maite que ella pensaba. O sea, a ver, en Cállate sí porque es la Maite que es, pero en cuestión de tiempo la Maite que todas tienen en mente, no es. Y a veces es complicado cuando intentas un poco coger la base de un personaje, aunque sea solamente el nombre y el aspecto físico, y escribir de otra manera. Es un poco difícil. Yo entiendo que la gente que hace los AU tiene mérito doble, como es el caso de Giselle, porque es que estás cogiendo la, la, el aspecto de dos personas y haciéndolo de otra manera. Aunque en el caso de Giselle sí que mantenga eh, pequeñas pinceladas o cosas de las verdaderas, Maite de Camino. Pero para mí, Creo que tiene mucho más mérito la gente que hace los, los AU, ¿vale? Porque requiere de un trabajo, sobre todo el trabajo previo, muy, muy, muy extenso y que a veces no se valora como requiere, ¿vale? Sobre todo por el hecho de que en el momento en que te sales un poquito de la línea y te dicen, no, perdona, pero es que, no, vamos a ver, esto es un out Esto es un out y luego esto es un CAN. Entonces pues es complicado sí, sí. a veces explicar. Eso eso.
0: Eso, lo, eso es precisamente lo que estaba hablando de, de vuestras compañeras, por ejemplo, de Alvalia, ¿no? Que decían que tiene muchos, porque Alba, por ejemplo, la Alba de la vida real, es vegetariana, eh, una serie de historias, y de repente, pues claro, hay fix en los que Alba se come un chuletón y que la gente, nos pues, <risa> ataca muchísimo a la escritura diciendo, pero Alba jamás se comería un chuletón, que es vegetariana. Pues, eh, claro. y es, es muy difícil hacer entender a las lectoras que es Exacto. un personaje pasado en una Ajá. persona o en un personaje, pero que no es ese personaje. Entonces, yo también estoy de acuerdo contigo, Esther, en que por ejemplo, el trabajo de Gise en, en, en este FIC, en concreto del que estábamos hablando, eh, es más complicado, ¿no? ¿Has recibido muchas críticas tú por ese por ese motivo, Gise? Ninguna, <risa> sinceramente.
3: Fue algo muy particular porque siempre estuve esperando que alguien me dijera, oye, que no dirían esto, oye, que... Pero en el fondo yo he sido bastante fiel a cómo son ellas en 14, solo que... Eh, he cambiado evidentemente cuestiones que eran de base imposibles o sea, están en 2019, pues no van a tener un problema por ser lesbianas en, en, en ipso facto, como serían en, en 1914, entonces he naturalizado un poco algunas cuestiones, pero no me corrió mucho de, de la línea de, de, la, de cómo serían los personajes, eso sí, obviamente está mi propia interpretación de cómo es Maite en 2020 o cómo sería Camino en 2020, son distintas pero no sé por qué a la gente no le no le desagradó del todo la idea de tener un Camino un pelín más rebelde que el Camino de 1914, eh, y una Maite también, eh, bueno, inicialmente Maite, es más parecida a Maite y luego cambia radicalmente a medida que avanza la relación. Se parece un poco más a Maite en el sentido de que está, bueno, eh, tiene una cuestión de carga pasada que, que, la, que la tiene... Como vamos a decir, inhibida y no quiere saber nada de, de, de relaciones y, y tal. Um, pero no tuve. Igual si tuve alguna crítica, lo comentamos, pero tuve más críticas por los secundarios que por ellas. Curioso. Como eh, hay, hay un personaje en, en la trama de Acacia que se llama Genoveva, que es malísima en la trama de Acacia, y aquí no, no lo, no lo era. era. Era un pelín. Un bicho, así. Era un pelín. Um, bueno, era. Eh, mantenía algo de su personalidad de cierta superioridad y prepotencia, pero no era mala, no era más, es que yo cómo voy a introducir un personaje tan malo en una historia corriente, o sea, es imposible, y no me apetecía hacer un drama de asesinatos, o sea, no, no era esa, la idea era que estuviera más una cuestión de cotidianidad, entonces no podía introducir un personaje tan, tan raro y tan, tan random como ese y hubo gente que no confiaba en ella. O sea, no es en una crítica, sino como se enfadaban con los personajes por confiar en ese personaje. Era como, pero a ver, cálmate, ¿no? O sea, este, esta no es Genoveva, no te das cuenta que no es, que realmente no es Genoveva de la, de la serie que hace tiempo ya que ha demostrado que no tiene casi nada que ver, que esto es un agua. Eso fue lo único que me pasó, pero quiero, quiero hacer un comentario que yo creo justo, tal vez, eh, Estoy, estoy diciendo cualquier cosa, pero creo justo lo contrario. Me parece más sencillo a veces hacer un out que hacer de la historia original algo diferente. Porque la historia original condiciona mucho. Y hay que ser muy inteligente para encontrar una estrategia para cambiar la historia original sin caer en clichés y enganchar a la gente. Eh, a mí me pasa que yo tenía muchísimos recursos que ni, ni Satine ni Sonrisa Merit tenían yo tenía tecnología, tenía una situación de vida diferente que ellas no tienen y tuvieron que crear estrategias para llevar a sus personajes a, a un final feliz con lo difícil que era en ese contexto y lo han hecho maravillosamente bien las dos entonces yo creo que hay mucho mérito en cambiar la historia original incluso, no te digo, lo malo del lado es que siempre es más criticable pero eh, el hecho de tener, de tener una historia canónica y de poder cambiarla de una forma que la gente la acepte, e incluso a veces la acepte más que a la historia original, eso tiene muchísimo más mérito,
0: porque trabajas con menos recursos. Para mí tenéis mucho mérito todas, sinceramente. <risa> escribáis lo que escribáis. No, yo creo, fíjate, después de escucharos, pienso que quizá las críticas van más... Más que al universo alternativo, va más a cuando no se es fiel, ¿no? A lo mejor al, al personaje, personaje, al carácter sí, sí, del sí. personaje. Más que la ambientación, más que la época, más que todo. Yo creo que uh -huh. es cuando cambias algo del personaje porque estás acostumbrado, ¿no? A que ese personaje sea de una manera determinada y de repente te lo cambian. Entonces, claro. a, a lo mejor puede ser eso, quizá lo, lo más... Igual,
3: igual voy a hacer un inciso. <ríe> es que mi fic tiene una secuela... Y en la secuela la gente se enganchó tanto del el personaje de Genoveva que hasta ahora me están pidiendo que lo siga porque se han quedado con ganas de ver cómo acaba ese personaje. Solo por el personaje, no por ellas. Es por, ay, por favor, que quiero saber qué pasa entre Genoveva y tal, por favor. Y digo, mira, como la odiaban oh.
2: antes, ahora la adoran. Yo quiero saber <risa> cómo acaba ese personaje. Tengo mucho interés.
0: Vale. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo creéis que tratan las series a las parejas eléctricas cuando estas son bueno. de época. ¿Pensáis que bueno. se mantiene un patrón de guión de drama? Bueno, aquí veo, chicas, vosotras no las veis, yo sí, se están echando las manos a la cabeza. ¿Pensáis que se mantiene un patrón de, de guión con drama? Pregunto esto porque si nos basamos, obviamente, en los resultados de las series, muy poquitas tienen parejas de mujeres con final feliz. Es más, incluso ya no están en la serie y las vuelven a traer para matarlas. O sea, son cosas que suelen hacer. Además... No. Quería saber si opináis si los FICs se han convertido en una pequeña reivindicación, ¿no? Para darles esa vuelta a las relaciones y darnos esos finales que a veces merecemos y que se empeñan una y otra vez en quitarnos. Contadme sobre pues, este tema. ¿Qué opináis? Pues... ¿Estás
2: segura de que quieres que terminemos a una hora concreta? Sigo porque aquí <risa> este que tema, que este tema para,
3: para mucho. De hecho, iba a decirte de época y no de época, porque mira Clexa, esto no era de época, era no sé qué, un, un futuro distópico, y mira cómo acabó. Da, es sí, igual, yo, cre
1: es yo creo que no, que no tanto es una reivindicación consciente, por lo menos en mi caso, no lo será pero sí que es una manera de hacerle ver a los mismos guionistas, si se ponen a leerlo, si se ponen a, a investigar un poco, que existen otras alternativas y existen otros recursos que pueden utilizar en sus historias que no sea que una de ellas acabe en un sanatorio mental que una de ellas acabe muerta y la otra llorando por, por los rincones. O sea, que hay muchas maneras de, de hacerlo. Y creo que está muy bien que a través de los feed se de manera inconsciente se reivindique todo eso. Y que además, que to, con toda la repercusión que se tiene en redes sociales, se está llegando incluso a, a que los propios guionistas o los directores, bien sea la directora del, eh, del podcast Maitino. Ha hecho incluso un hashtag donde se pueden dejar todas las frases que, puede, que quieren que aparezcan en el spin-off. También se les ha dicho, pues que en este enlace, que tienen este feed y, y está muy guay. Está muy bien porque les dice a los propios guionistas, no tienes que caer en clichés, no tienes que mmm, decir siempre lo mismo o contar la misma historia porque hay muchas maneras de hacerlo.
0: Y aparte que la, en la historia parece que nunca jamás en la vida ha habido una pareja desde antes de 1999 que tuviese un final feliz. O sea, no entiendo de, muy bien. Que, esa señora de Tenemos a nuestra Cristina Domené escri, escribiendo historias sobre mujeres que se empotraron hace mucho. Ah, la otra mujer ha que eh, tenían historias
2: bonitas y que acababan bien, que no tenían no. por qué morir todas. O, claro.
0: ¿no? Exacto,
2: es que, es que parece exactamente lo que tú dices A mí, uno de los motivos que me llevó a empezar a escribir Cállate Aparte de porque me gustaba la historia, lógicamente Era porque yo tenía claro, tenía el convencimiento De que iba a haber un momento en el que le iban a cagarla, hablando mal O sea, yo digo, la van a cagar, lo sé, ¿dónde? No lo sé Por eso, si te das cuenta, yo sigo todo el hilo Todo el hilo de la historia, tremendo Y, y luego llega un momento en el que no me gusta, hago pum Y lo cambio y ahí ya sabía que, que iban a empezar los cambios, que luego había cosas que sí me gustaban, ¿vale? Había trocitos que decía, ay, mira, esto me gusta, lo voy a meter, ay, esto tal, lo voy a seguir metiendo. Pero luego había otras cosas que, nada no, nada no, no, quita, quita, fuera, esto no. Porque además es que se veía que era drama sin sentido. O sea, yo como lectora, porque yo también he leído muchos fanfics, siempre he dicho, el drama con sentido, bienvenido sea, el que sea. Pero el drama de locura máxima, de me alejo de ti porque ya me pega el puntazo y luego encima mañana estoy en la cárcel y dentro de dos semanas estoy muerta, ¿what? O sea, pues no, dije no, 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 yo esto no lo quiero. Y además es que yo tenía claro que fuera como fuera iba a terminar bien. O sea, es que me daba igual. O sea, me lo iba, me lo iba a hacer de tal manera que terminara bien, porque quería dar un mensaje de sí, era difícil, pero podía terminar bien. Esa era mi idea, yo lo tenía claro. Y así lo hice.
3: Sí, es que tienen una visión, me parece la gente, de que eh, no, las parejas no pueden terminar bien, las lesbianas, eh, eh, no sé, hay, hay una infinidad de ejemplos donde realmente, hubo uh, el otro día había una frase que decía, la, el índice de mortalidad de las lesbianas es más alto que el de, no sé qué país africano, era como realmente sí, porque en serie, quiero decir, ¿sí? porque... Eh, es que no sé la cantidad de ejemplos que hay que acaban mal. Y dices, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Que no han visto nunca una, una pareja que acaba bien? ¿Realmente esa es el, el, la visión que tienen? ¿Que vamos a terminar fatal? No puede ser. Y sí que tiene mucho de reivindicativo. Y al fin y al cabo, el otro día estuve hablando en un libro sobre Swan Queen con, con una chica que escribe Swan Queen, que, que a la que sigo y me gusta mucho. Y ella estaba diciendo, es verdad que cuando estamos y hablando muy pronto en la mierda, mejor, más, más vamos a escribir, más fanfic vamos a hacer, más... Y es verdad, porque al fin y al cabo tú dices, pues si no te lo dan, alguien, alguien lo tiene que dar. En el caso, por ejemplo, de Swan Queen es peor todavía porque ni siquiera, es que <ríe> nunca estuvo la opción a pesar de que, que había mucha gente que lo veía clarísimo. Eh, entonces, claro, pues ahí reivindicas un poco el tema y con Maitino nos pasaba, es que, es que sufrimos mucho, Maitino, el original. Sufrimos mucho, había, había y lo digo con toda la humildad del mundo, como una persona que mira series y tal, a veces había incoherencias, y tú dices, así ¿cómo, ¿cómo es que llegamos de, no sé, por ejemplo, de esta maíta a esta maite? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó en el medio? ¿Qué, qué, o sea, ¿le cambiaron algo? Porque no se entiende cómo tú pasas de, en una escena, decir una frase de, no sé, el amor siempre triunfa, o sí, lo vamos a lograr, a la siguiente decir, me voy porque es, que, eh, es lo que tengo que hacer. ¿Qué pasó en el medio? <risa> ¿Le lavaron el cerebro o algo así? Porque si no, no lo entiendo. Y eh, entonces, claro, pues el fanfic está un poco para suplir esa, ese padecimiento que, que pasamos, y además nosotras nos pasamos muchos meses sin ella, juntas. Y, es, y los fanfics estaban ahí para darle a la gente lo que le, la gente estaba esperando. Lo digo yo propia como lectora, o sea, a mí me salvaban la vida los fanfics en ese momento, porque era como, sufría mucho la, la trama.
2: Y entonces, bueno, pues nada, vamos a leer fanfics para no sufrirlo tanto. Dice de una cosa, sufrimos la, la ausencia de Maite y encima confinadas. Qué malo sí. al mundo. Bueno, Qué mal, o sea, por favor. que y además casi coincidió, casi coincidió. Pusieron, el,
1: el luego los capítulos, pusieron luego los capítulos a la mitad que encima teníamos que esperar el doble. Eso fue ya...
2: Te querías morir. Una ausencia que iba a ser dos meses acabaron siendo cuatro. O sea, es como... Era, wow. Pero
0: bueno, al final es lo que estáis hablando, ¿no? Es, eh, lo maravilloso de los fics muchas veces es precisamente eso, ¿no? Es lo que yo creo que al final se busca cuando se escribe un fanfic, es dar eh, esa historia que acaba mal un final feliz, esas parejas que no están juntas cuando todo el mundo ve claramente que deberían estar juntas o, o que, vamos, el caso yo creo más fragante que tenemos en la historia de las series de escena. O sea, vamos, es una cosa abierta ya de... No sé cómo explicarlo. No. Y he sufrido efectos. mucho, he sufrido sí. mucho al final de escena. Todo, todo, yo todo creo el que mundo... lo recuerdo y lo sufro. Lo maravilloso de los fix al final es un poco esto, no el, un poco, cambiar eh, este punto y sin embargo eh, como hemos comentado en, en anteriores episodios, es, están muy mal vistos. O sea, el, el tema de los fix es algo que yo creo que si estás metido en el mundo de, de los fandoms y les fix entiendes que es un fix pero si no es como estas locas que se inventan historias alternativas porque no tienen suficiente con la vida real o llamémoslo X. ¿Creéis que se puede cambiar, se puede dar una vueltecita a esto y, y convertir los fix y que dejen de tener esa mala fama o creéis que es una lucha que está perdida, que el fix siempre va, va a considerarse un subgénero de mala calidad cuando no es para nada cierto, de hecho... Como he dicho en otras ocasiones, los números están ahí que hay muchísima gente que le fix. ¿Qué opináis sobre este tema?
2: Mm, yo creo que están bastante infravalorados en muchos sentidos porque, en realidad, ya no sé si es el tema de la calidad, pero yo considero que hay gente que escribe igual de bien o incluso mejor que algunos guiones de televisión, ¿eh? y, y no quiero dar ejemplos porque va a parecer como que estoy despotricando sobre series. No, o sea, hablo en general, no estoy hablando de Mighty, no, hablo en general. Entonces, eh, me parece que debería eh, cambiarse la perspectiva y la forma de ver los fanfics, porque muchas veces es lo que tú dices, es como somos un poco los bichos raros. Oye, ¿eh? esta gente que no tiene vida, que se pone a escribir estas cosas. Oye, os digo una cosa, estas cosas, ¿cómo se puede entender? A veces hemos recibido mensajes, ya hablo por las tres, diciéndonos que gracias a este fanfic han visto cosas de una manera diferente o han conseguido... Eh, en los días, sobre todo, de confinamiento, a mí me llegaban mensajes que me decían, por favor, ¿cuándo vas a escribir el siguiente capítulo? Es que tú no sabes, me hace el día. Y yo decía, ah, jolín, y digo, bueno, pues espérate que lo estoy escribiendo, ¿me entiendes? Entonces, hay gente que, que sí que lo valora, sobre todo, obviamente, la gente que lo lee. Que luego, por ejemplo, que tú luego eh, le dices, oye, pues mira, estoy haciendo esto, y te dice, ¿qué? ¿qué estás haciendo exactamente esto? Pues yo creo que, en realidad, la gente que no, que no, lo, no lo valora debería leerlo debería leerlo y debería abrir más la mente y darse cuenta de que esto no es algo de baja calidad y mucho menos una pérdida de tiempo. En fin.
1: Es que yo creo calidad. que la gente, que, la gente que, que lo critica realmente es que no ha leído ninguno. O sea, lo tienen ahí como una opinión generalizada que mmm, le habrá dicho a alguien pero realmente cuando tú te pones a leer FIC dices madre mía, pero si esto lo pones, lo pones en una tapa dura y vende. O sea, realmente hay historias muy, muy, muy buenas, y ya no solo de sipeos, sino de cualquier cosa, o sea, hay gente que tiene una imaginación increíble, increíble, te encuentras muchísimas, muchísimas historias en, de hecho, de la aplicación se han sacado libros, yo leía una historia de un maltrato, una chica que se enamora del médico, tal, no sé qué, y ese libro lo ha cogido una editorial y lo ha vendido, o sea, realmente es que hay historias muy, muy buenas. Y eso, la gente que lo critica, que yo creo que es 50%, porque yo las la opiniones que he tenido al respecto, hoy gente que habla muy bien, hoy gente que habla muy mal. O sea, no hay término medio. Y yo creo que la gente que, que no lo valora o te dice, ¿qué estás haciendo?, tal, no sé qué, es realmente porque nos ha parado a, a investigar un poco, a leerlos o a, o, o a ver qué es o qué se escribe.
0: Bueno, yo creo también que muchas veces se piensa que la gente que escribe fic tiene 15 años o 16 y que el, el público que lo lee también y sin embargo sí. a las pruebas me remito de que no es para nada cierto, o sea, yo he, he hablado con autoras que rondan los 40, he hablado con lectoras que superan los 40 Entonces, y yo he leído historias muy buenas que creo que fue tu morro Juana quien lo dijo en, en Albalia, a esa historia le cambias el nombre de los personajes y es una historia y una novela perfecta para publicarla sin ningún problema. Y, de hecho, tenemos casos de, de SIP que se han llevado a, a editoriales y han publicado. De hecho, tenemos el caso de Ana Polus y de Chris Ginsey que han publicado fanfic ¿verdad? que eran Clexa y se han convertido en historias muy vendidas y publicadas por editoriales. Entonces, mm. yo creo que, como decís vosotras, muchas veces... Es un poco el desconocimiento del mundo del fanfiction y el error de que esto es un mundo de adolescentes aburridas que no saben qué hacer con su vida. Sinceramente. Pero es un
3: prejuicio, un prejuicio que hay de entre es para gente muy joven y es para frikis. Y es como, ah, que no, que no quiero ser rarito y decir que, que leo fanfic Pero en realidad la gente debería leerlo sin pensar tanto en ah, está ambientado o contextualizado en tal o cual serie, y a veces te encuentras con maravillas, porque <ríe> incluso eh, siendo de cipeos se encuentras historias muy buenas y muy buena calidad, entonces la lectura debería ser con, sin el prejuicio de pensar, esto es un, justamente lo que dice usted, un subgénero de mala calidad, no, es que puede haber algo que te puede sorprender y creo que, que Wordpad, por ejemplo tiene muchísimos ejemplos así, a mí a veces me ha pillado que y obviamente también hay lo otro, porque es esto, es así, las plataformas tienen de todo, pero a veces te pillas una historia que dices, bueno, a ver qué tal es esto, y te acabas súper enganchado y, y hay cosas muy, muy buenas, muy bien escritas y no están visibilizadas en absoluto, no están, la gente no sabe que eso está ahí, que ese tesoro cuando lo encuentras luego no lo puedes, no lo puedes soltar, porque a mí me pasa que creo que desde que me he puesto la, la app de WhatsApp jamás la he borrado porque Mira, acabo una cosa y comienzo con la siguiente, es así. De, me encanta, hay muchísimas cosas buenas. Entonces, deberíamos dejar de tener tantos prejuicios de que, es, de que el fanfic es algo malo de frikis o como sea.
0: Como comentaba antes, en eh, Maiti no hemos visto como Ilenia y como Aria han estado muy implicadas en, en todo el proceso. Eh, y como decía también, tenemos también a Kenzie, la, la mujer de Aria, que también ha estado muy implicada en esto. Sí. Tengo curiosidad por saber si tenéis conocimiento de que haya algún fic con Triángulo Amoroso entre ellas tres porque al final mucha gente sipea de todo, pero ya es por curiosidad personal, si sabéis si... Creo ¿Si que es no. Un si es un panriel, dices ¿Si tú, o sea, algo, algo más... Sí, ¿Si sí ¿Si hay algún como... fic, hay un fanfic con, con no. Triángulo entre ellas tres... Y... No, no.
3: Hay
1: un si fic es no? de un Triángulo Amoroso, pero es con Genoveva. ¿Sí?
0: ¿Qué? Sí. No, es
1: con, sí. es
3: con la, histo es, en la historia original, no es, no es la de verdad. Yo creo que nos costaría, y lo digo ya a título personal, nos costaría mucho hacer un fanfic así, porque son tan buenas amigas que es como que no ves cómo, sí. cómo puedes explotar eso, ¿sabes? Hay como shippeos que en la vida real puedes pensarlos como, mm, estas dos podrían tener algo porque igual ves alguna señal. Pero en este caso a mí me pasa, por ejemplo, yo las veo y pienso, es que no pasaría nada. Igual me equivoco. <risa> pero, eh, no, no, digo, me equivoco en el sentido de, de que hay gente que sí lo ve. Yo es que no lo veo. Para mí sería imposible escribir un, un fanfic de ellas de en la vida real, porque es que se llevan tan, pero también lo naturalizan todo tanto, que me parece imposible. Y es
1: que las queremos Entonces, a las tres. Es lo que me pasa a mí. Sí. Las queremos a las tres tanto que quién se la irá perdiendo. Es que en eso digo yo, amoroso. O sea, ¿sabes? ¿a, quién, o sea... ¿A quién la
2: deja sin pareja? ¿A, ¿A, ¿a quién la deja sin pareja de las ¿A tres? ¿A quién la que deja? No, que no, que no. Que no, que no que yo, yo no me atrevería ah. a hacerlo, ya te lo digo. A ver si hay alguna valiente. Además respecto.
3: que Lander, Lander, el marido de Ileña, es tan bueno y tan majo que ni me parece imposible. Madre mía. No le, no
2: le haría. Sería con... un, un cuarteto.
0: Sí, sí, tendría que ser un cuarteto.
1: Muy raro. Una gracia intercambio de parejas, pero creo que gustaría no gustaría es que
3: Como <risa> tú dices, la implicancia, la implicancia de ellos es, es magnífica, pero ya porque no solo Ken Lander también, me interactúa muchísimo en las redes con nosotras y hmm. las veces que ha puesto me gusta a, a, a tweets, y ahí Esther puede decirlo muy bien, que dicen... Cosas sobre su mujer, ¿sabes? Soy leña sexual, ¿no? Y él pues, le va, pone va. me gusta, como te lo entiendo perfectamente. Claro, <risa> mi marido,
2: <risa> como no lo va a entender. Me muero de vergüenza. Eso es maravilloso. Pues yo me muero de vergüenza, porque yo no, no los etiqueto a ninguno y aparece un me gusta y me da mucha rabia siempre sí. <risa> <Porque digo, risa> ¿sí es cierto. <risa> siempre siempre no, está atento a estas
3: cosas.
0: Pues eh, a raíz de, de todo esto, independientemente de, de, de la curiosidad del triángulo amoroso, la pregunta que quería haceros es si pensáis que eh, la manera de involucrarse de, de Aria en este caso, porque es, es, eh, está casada con una mujer, ha enriquecido la trama eh, ¿O pensáis que, que ha sido más bien una cosa del guión, que no ha tenido nada que ver con, con ella precisamente por estar casada con una mujer?
1: Es que sí, sin Aria no existiría Maytine. Uh -huh. Fue idea de Pero Aria. Ella lo propuso. Ella lo propuso. O sea, ella estaba con el tema de la organización de su boda, tal no sé qué, y dijo: Pues ya que tiene camino tanta aversión a los hombres, ¿por qué no es lesbiana? Y a los guionistas les pareció bien. Y al tiempo se creó la, se creó la trama y empezó, empezaron a contratar a Ilenia y tal, pero en un principio. Y además, eh, esos momentos en los que Aria improvisa, o sea, nos ha dado eh, momentazos, momentazos maitinos. Pues yo creo que el sí. cásate
3: cállate, el cállate mismo no es una bien. improvisación de Aria. O sea, eso no, no enumería en el guión, pero mira, uh -huh. lo hizo y les pareció estupendo y madre mía, es un momento... O sea, es decir, creo que probablemente el momento. de el, el momento. momento
1: de
0: mi casa. Y bendito momento que ha dado nombre a mi fila. Sí, exacto. Mírame. Cambiamos ahora a otro tema. Me, me encantaría, y creo que a las personas que os están escuchando también, que me hablaseis un poco de vuestras rutinas de escritura, si es que tenéis alguna. ¿Qué parte de todo el proceso creativo es vuestro favorito? ¿Crear los personajes, planificar la trama...? ¿Publicar los capítulos, la interacción con las lectoras o sencillamente el hecho de, de, de escribir, de crear algo?
1: Vale, estamos no aquí todas
0: pensando, nos se ha
2: brillado.
1: Pero... Sí. A no ver. Sé, a ver, por
0: ejemplo,
3: yo en mi caso, eh, cuando creé este FIC estábamos casi en cuarentena, o sea, entramos a la cuarentena al poco tiempo y tenía, bueno, tenía algo de tiempo libre, evidentemente, porque además las primeras semanas de cuarentena nadie entendía muy bien cómo iban las cosas, así que el trabajo estaba ahí a medias, y eh, me propuse yo el hacer un capítulo por día, era como la novela, o sea, tenía que salir un capítulo, actualizado un capítulo al día, de lunes a viernes, o sea, eso es hija del rigor a tope, porque tenía, todos los días tenía que escribir un capítulo, sí o sí. Eh, y lo, lo extraño era que fluía muy bien y me gustaba mucho tener, esa, tener que hacer eso, pero parte y gran parte de, de, del por qué me gustaba tanto esa rutina era porque las lectoras me ayudaban mucho. O sea, realmente la interacción con las lectoras es algo fundamental, porque al fin y al cabo lectoras y lectores, perdón, que, no, y, y quien sea que lea siempre es bienvenido, eh, y WhatsApp en ese sentido lo permite mucho, porque te te escriben y te, te dan feedback y te permiten pensar, bueno, pues igual tal vez debería hacer eso. Creo que, que hubo dos momentos específicos en los que fui muy contenta con el proceso, que fue cuando, cuando creé la historia y la cambié y dije, si sí, tengo que ir por aquí porque estamos en 2019 y esto no puede ser un problema, tiene que haber otro problema, vamos a ver cuál es el problema. Y creer un poco la idea de cuáles sería, serían los tres o cuatro puntos fuertes ahí, problemáticos en, en esa historia y luego ya la interacción con las con las lectoras que te dan tanto feedback que te permiten seguir escribiendo, en este caso todos los días. Eh, tanto así que lo escribes hasta con, con gusto, digamos, porque sabes que del otro lado te lo están esperando.
1: Sí, y además eh, con el tema de la interacción con las lectoras, al menos en, el, en mi fic, todo el mundo se pensaba que la mala iba a ser la madre de camino, que en un primer momento lo iba a ser pero eh, como vi que todas iba, o todo el mundo que lo leía iba por el mismo camino, dije, no, pues ahora lo voy a cambiar. O sea, es que incluso hacen que cambiemos cositas o a lo mejor personajes secundarios que van gustando, porque por ejemplo en mi fic sale el, el personaje secundario de Victoria, que gustó muchísimo, que iba a aparecer en dos momentos claves de la historia y al final se ha quedado hasta el final de la historia porque es que a la gente le encantaba y yo decía, yo esta mujer no la puedo sacar de aquí, <risa> porque me matan. Y al final, por ejemplo, en el tema del de, de antagonista, eh, en un principio iba a ser Felicia y acaba siendo el, el marido de Camino, Ildefonso. Y me hicieron cambiarlo por eso, porque todo el mundo se pensaba que iba a ser la madre de Camino, la madre de Camino. Y yo dije, no, 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 pues yo tengo que dar aquí, tengo que cambiar el rumbo de la historia.
2: A mí, por ejemplo, en mi caso, ya os digo, empecé porque se me ocurrió un poco hacerlo desde el punto de vista de la primera persona de cada una, porque me parecía que le daba un valor añadido. Y me gustaba mucho eh, el tema de la preparación porque, a ver, en mi caso, cada capítulo está enfocado desde el punto de vista de cada una. Primero Maite, luego Camino, luego Maite, luego Camino. Pero sí que es verdad que cuando ya me salí de la tangente, ya era todo muy improvisado. vale Entonces, la planificación que yo llevaba previa, porque al principio hay una planificación, pues llega el momento en que ya después va al libre albedrío. vale Y, y por ejemplo, en el caso de, de lo que dice Sonrisa Melí, yo también tenía una idea preconcebida de, de un final barra desarrollo final que me hicieron cambiar porque leía los comentarios y decía oye, yo esto no lo había pensado digo pues esto me gusta, esto lo voy a meter y entonces a mí una de las cosas que me gusta mucho de, de escribir los fanfics es el feedback que te dan porque a veces las teorías son muy locas o sea, dices, pero cómo se te ocurre esto pero, qué? pero vamos a ver, yo esto no lo he pensado ¿Cómo, ¿cómo has podido ver tú esto? y luego en cambio dices, oye, pues mira, esto me gusta esto lo voy a meter y si lo meto así y si lo metas a. Y, y no sé, a mí la parte que más me gusta es esa, el feedback, por supuesto, y lo que te ayuda a la gente también a seguir un camino que tú a lo mejor ni siquiera te habías planteado. Entonces, pues, personalmente a mí, es, lo que yo pueda tener en mi mente es una cosa, pero lo que luego me van dando ellos y ellas, a mí eso luego me hace cambiar la, la dinámica e incluso le da un valor añadido. Y, y lo que decía también, dice que yo también me planifique, eh, como tenía más tiempo libre, cinco capítulos por semana, no de lunes a viernes, pero sí cinco. Y había veces que por cualquier cosa me escapaba un capítulo una semana y me decían, oye, oye, ¿qué te ha pasado? Y yo decía, joder. Ay, no sé, me gusta mucho, me gusta mucho esa sensación y eso te anima mucho a escribir y a estar activa y a estar enfocada. Entonces, eso es lo que más me gusta de todo.
0: Ahora me gustaría que me hablaseis de la Trinidad My <risa>
2: Es decir,
0: vosotras tres habéis escrito un one shot titulado Solo amame pasión y más pasión, ejemplatos. ¿Cómo ha sido escribir a, a tres manos algo? Contadme cómo ha sido ese proceso.
1: Mm. Hemos sido malas Pero, tenemos entre que, nosotras, ¿eh? Tenemos que contar, mal, también la verdad. te lo digo. Quedábamos, que o sea, la nosotros, eh, la idea fue, lo voy a contar yo, ¿vale, Gise? Claro. Si me permite.
3: Estábamos
1: yo... haciendo videollamada Chascarrillo. Con, un montón, con un montón de maitines, viendo el reencuentro con Maite. Y salió ese famoso plano general nervioso que a ninguno nos gustó, porque a ninguno nos gustó. Y aquí mi hermana dice, pues estaría bien, sobre esto hay que escribir, sobre esto hay que escribir porque, y yo dije, ¿cómo? Se acabó el capítulo, se acabó la videollamada y me puse, cuando se interpone, sube el vídeo, que, es, que esa persona, por favor, gracias, porque tienes los mm. vídeos casi al minuto.
2: Vamos. Y me puse a escribir
1: todo lo que, o sea, toda la escena que se había dado eh, en ese momento, en el reencuentro, y yo dije Ale, Hacer rondas. Sí, era... Nos lo íbamos y íbamos pasando. subiendo la intensidad de, de, de lo que escribíamos y es que nos quedábamos cada vez en el peor sitio.
2: Y la siguiente tenía
1: que continuar, ¿sabes? O sea, fue un poco a modo de broma, pero fuimos muy malas, ¿eh? Yo las soy...
2: porque a mí me liaron, ¿sabes? Yo, yo, yo no me enteré de nada ese día, estaba súper empanadísima, y de pronto me veo en un grupo, en una especie como de drive, oye, te toca seguir, y yo que me toca seguir el qué, y yo, ay madre, y, qué es esto? y dije, bueno, venga, pues vamos de perdidos al río, voy a ver, y claro, siempre, lo que dice Sonia Meli siempre me lo dejaban en el momento que yo decía, qué cabrona, yo como sigo aquí, esto está muy alto, esto está muy alto, y aquí tengo a la reina de las jarritas y tengo también a la otra que está motivadísima, digo yo, cómo voy yo aquí, digo, bueno, pues voy a, voy a ver cómo sigo. Y aquí, ahí se quedó. Es que aparte, en, en esos
3: aspectos, escribir este tipo de cosas, somos las tres bastante diferentes.
2: Y fue eh, todo un
3: reto, fue todo no un ves. reto poder sincronizar, porque, bueno, no sé, yo soy un poquito más intensa, <ríe> hay que reconocerlo. fue mismo Indecita pero
0: maja.
3: Sí, no, majísima, majísima, vamos, no más. Pero, bueno, Sonrisa y me sigue ahí muy cerquita. Muy cerquita la, la, la he visto en su feed que, que ha crecido. Eso lo, eso lo mido.
1: Y yo mira, creo que de, yo creo este, que de leerla. De este ahora,
3: en cuestión de tiempo, está, está empezando a hacer ese, ese, ese zigzag hacia arriba. Muy, muy interesante. Y, pero en ese momento éramos todas distintas. Ahora ha ahora cambiado un poco la cosa. Y era muy divertido porque entonces, claro, yo lo dejaba y decía: a ver cómo sigues ahora con tu estilo aquí. Te quiero ver.
1: Y era, era, muy divertido.
2: era muy divertido, pero bueno, quedó, creo, quedó bastante otra, bien. Otra, creo. Sí, muy era muy un bien reto. Bien. Oye, yo lo pasé mal, porque yo de las tres la más live y yo lo pasé muy mal. A mí estas cosas me cuesta escribir live. la bueno, like. gente viene muy arriba.
1: Bueno, Esther, bueno.
3: Like, no, bueno, Esther, no. No. <risa> bueno, tú dices escribir a tres manos, es un reto escribir a cinco ni te cuento, que tenemos un, un fit que es a cinco con otras dos chicas que eh, wow, se, se, se ha vuelto además nos ha pillado en un momento donde las, ellas se van de la serie y nos pilló como con una depresión y nos costó nos cuesta de hecho porque estamos terminándolo, que le quedan los últimos capítulos nos está costando, vamos eh, mucho terminarlo porque no tenemos la motivación de antes, que era verlas a ellas continuamente, pero bueno al fin y al cabo es un poco un desafío Digamos, o sea, bueno, pues te desafías, a, nos desafiamos mutuamente a, venga, sigue, eh, avanza, mira, te lo dejo aquí, te lo tiro y a ver cómo continúa. Y, claro. y está muy bien, es, es muy divertido en realidad.
1: Es muy divertido sí. también con, con lo que decíamos, con la interacción con las lectoras, porque muchas veces dicen, esto no ha escrito no sé qué, esto no ha escrito no sí. sé cuánto. Y estamos siempre teniendo como ese misterio de quién ha escrito quién y nos lo pasamos pipa, nos lo pasamos ay, pipa ay. porque porque a lo mejor eh, alguien ha escrito no sé qué y de repente dice pues esto lo ha escrito y es y es la otra la que lo ha escrito entonces sí, eso nos ha pasado sí. no lo pasamos pipa.
3: Sí, porque además en general no escribimos lo que solemos escribir digamos Exacto. o sea igual igual si yo soy intensita y no escribo nada de esas cosas ejemplo, ¿no? <risa> y eh, entonces la gente ve algo intensito y piensa está
2: allí es sin duda si no no, sí, sí. Claro, claro, a mí me pasa eso, o sea, a mí me tocó escribir una parte un poco más 18, ¿vale? Y yo lo paso bastante mal porque me cuesta mucho, no sé, me cuesta, ¿vale? Y cuando lo escribo, to... ah, esto seguro que es Gise y yo... No. Entonces, como, no, yo lo siento. <risa>
0: Pues nada, chica, a leer el one shot de Solo ámame, por favor, dejadnos comentarios si lo habéis leído, porque está, en, está entretenido, está entretenido. Como sabéis, cuando anunciamos eh, esta charla, indicamos a las lectoras que podían haceros llegar preguntas por medio del hashtag de AskFanFignaticas, por lo que ha llegado el momento de lanzaros algunas de ellas. Eh, os voy a hacer una pregunta así a cada una de forma aleatoria, porque eh, si no nos extenderíamos aquí muchísimo. Entonces, eh, si alguna en concreto quiere contestarla, yo hago la pregunta y la que quiera contestar, que conteste, ¿de acuerdo? Colorado Carmen dejó tres preguntas juntitas en el mismo tuit. ¿Cómo os sentís al ser referentes para la creación de otros fanfics? ¿Qué os inspiró a hacer estas historias? ¿Os esperabais tanto apoyo? ¿Sois muy grandes? A ver quién contesta. Mm,
2: yo mismo. Además, de a,
1: Carmen, a Carmen la conozco y sí que me ha hablado por privado alguna vez para decirme qué te parece esta idea, tal, no sé qué. Y yo la he animado porque la verdad es que la chica tiene ideas muy, muy buenas. De hecho, ha hecho un fanfic que mezcla el fandom de Luis Media y de Maitino. O sea, las dos historias las ha mezclado. Y está muy guay. Eh, el tema de, de la repercusión, yo no me lo esperaba para nada, para nada, yo pensaba, pico me van a leer aquí cinco personas, de hecho incluso el objetivo de mi fic no era publicarlo en un principio y madre mía, yo cuando empecé a ver que subían las visitas, yo dije esto, esto es imposible, esto es imposible y cada vez subían más y la gente me escribía por Twitter y madre mía. Y lo de ser una inspiración para otras personas para escribir historias y demás, es que yo no me lo creo todavía. Con eso te lo digo todo. Yeah, lo haces un poco tan como un hobby, como un pasatiempo, que claro, que te vengan personas a decirte esto, madre mía. Maravilla, pero también un poco responsabilidad a la hora de escribir, ¿eh? también te digo un que de en presión, eh. he dicho, madre mía. Da bastante
2: presión. A mí, por ejemplo, sí. tampoco, me pasa un poco lo que a ella. No me esperaba yo que fuera a leerlo tanta gente porque yo venía de escribir el fanfic de Luis Melia y la verdad considero que el, fan el fandom de Luis Melia es más grande que el de Maitino. Entonces, claro, de pronto me llegaron visualizaciones y lecturas que yo decía, pero esto, ¿y en qué momento? Y mensajes privados y mensajes por Twitter y yo pensaba, jolín, pues yo una cosa que he empezado a hacer así un poco, ¿sabes? Por sacarme la espinita, de pronto empezó a subir y en el caso de Carmen, que yo también la conozco, también me mandaba mensajes y me decía, mira a ver qué te parecía. a mí me encantaba cuando me decía eso de, ay, es que me gusta mucho cómo escribes y me vienes de me vienes bien de inspiración. Y, y te da un orgullo, te da presión, sí, pero te da orgullo. Y gente como ella que escribe súper bien y que te dice, ay, es que no sé si tal, yo la animo y le digo, tú escribe, escribe, sigue escribiendo. Que nadie te diga que no escribas porque en realidad lo hace muy bien y, y se le ocurren ideas muy buenas. Y yo creo que lo que tiene que hacer eh, la gente que tenga esa inclinación es seguir escribiendo, que nadie le diga que no, y ser nosotras consideradas como, entre comillas, referentes, que me parece una palabra enorme, pues oye no. encantadísima. Monchina os
0: preguntaba, ¿personaje secundario del que estáis más orgullosas de introducir? Venga, Gise. Venga, vale. Uf, <risa> eh, yo creo que
3: eh, elegiría al antagonista de mi historia, como un personaje que estoy relativamente orgullosa de, de introducir, porque la gente la ha odiado tanto, tanto, eh, que se llama Ángela, que en realidad en la historia original existe, pero no, nunca se habla de ella demasiado. es Bueno, en, en mi historia es la ex pareja de Maite, están en proceso de divorcio, y la verdad es que me ha, me ha resultado particular escribirla, porque me, me tocaba escribir a alguien muy tóxico y, y me costaba bastante, eh, pero la gente lo ha aceptado muy bien y creo que luego ya un poquito más adelante introduje a Agnes que aparece más en la secuela también me ha gustado mucho a ambos personajes creo que, que han sido un orgullo para mí porque son un poco míos ¿no? son, estos sí que no son nada canónicos y, y les, tengo, les tengo mucho cariño a los dos uno muy bueno, el otro muy malo ¿vale? pero muy malo, ay, pero, <risa> uno bicho. Muy, malo <risa> muy bicho pero bueno, ha, sido, ha, ha estado muy bien además introducirlos le ha dado bueno, pues un toque especial de, de medio no, no sé si drama, pero sí de, de bueno, no todo es bueno, ¿no? A veces hay gente que no es buena y, y tienes que aprender a gestionar tus emociones frente a esa gente que no es tan buena más Maite que era su ex mujer y que estaba intentando divorciarse de ella y no se la ponía nada fácil y eh, este, le, le cuesta mucho manejarla y a mí me gustó mucho introducirla. La verdad es que
0: sí, ese es Probablemente la es la persona que es del tema. La Leni 8 os dice, ante todo, gracias por vuestros fix. ¿Qué aprendizaje os lleváis después de estos meses de escritura y del feedback con vuestras lectoras?
2: Pues a ver, escribe, contesto yo. Vamos a ver, yo por ejemplo a mí eh, me ha reportado conocer a gente maravillosa, eso desde luego, porque casi toda la gente que ahora mismo con la que interactúo a diario, vienen de haberme leído en, el, en los fanfics y, y vienen de todas las partes del mundo. O sea, hay gente que me escribe desde el otro charco o <ríe> del otro lado del charco y te digo que, que a mí el aprendizaje más grande es el, el poder dejarme llevar haciendo una cosa que a mí siempre me ha gustado, pero que siempre pensé que no tenía yo la calidad suficiente para hacerla. No digo que ahora piense que la tengo, pero no. en realidad el, el feedback de la gente es como que, te anima a seguir haciendo algo que a lo mejor antes no lo hubieras hecho, ¿vale? O te hubiera dado más reparo o hubieras dicho, voy a publicar esto, si esto no, no le va a interesar a nadie. Entonces, que esa gente esté ahí detrás, animándote, diciéndote ay, qué, qué bien, me gusta la historia, cómo escribes, está te, te ayuda a seguir haciendo algo que en realidad te gusta, pero que no hacías por el, un poco por el temor de lo que pudiera pensar la gente que te leyera. Y en ese sentido me llevo las dar dos cosas, el aprendizaje emocional y personal, y sobre todo la, la amistad que, que he conseguido mantener con gente que, que me ha leído a través de, lo, de los fans. Love is Love 1994
0: pregunta: ¿Qué es lo que más os ha gustado y costado a la hora de escribir los fix? Gracias por regalarnos historias maravillosas. Yo ya he contestado, Venga, así que. Venga, sonrisa, contesta tú. Te toca, sonrisa. ¿Qué es
1: lo que más me ha costado?
0: Y gustado. Y gustado.
1: Gustado, ya lo he dicho, eh, en un primer momento iba a ser un poco como porque veía a Maite muy mal, o sea, ya estaba encerrada en la cárcel, y me ha gustado poder ponerlas en una situación distinta, eh, darle una vuelta a los personajes, es decir, que hubiesen aprendido un poco la lección de lo que les venía pasando en la serie. Por ejemplo, Maite era un poco más miedosa y viene, regresa de París un poco más valiente. O a camino que le pasaba lo contrario, ¿no? que, que había sufrido tantísimo que solamente había dicho: Mira, estoy ya, mmm, no puedo más, me dejo guiar, mi caso, por lo menos me dejáis pintar. Y es ponerla un poco en, como contrarias a lo que estaba en un principio en la serie. Y eso me ha gustado mucho llevarlo porque. A una, aunque sea un poco el fanfic eh, basado en la serie basado en los personajes tal y como eran sí que lo he cambiado un poquito y lo que más me ha costado quizás el, el arriesgarme el arriesgarme con el, por ejemplo con el final Jolín, spoiler vale si alguien no lo ha leído que de,
3: de de,
1: deje de spoiler, spoiler, spoiler de, que de Deje de escuchar ahora porque, mmm, a ver, yo tenía la idea eh, de herir a una de las protagonistas con un... Mira, mira la dramática. <ríe> y resulta que en el podcast eh, escuchó un anuncio en el que había un tiro también y yo dije que me van a quitar la idea y claro, yo veía... <ríe> es que esto me ha pasado varias veces, o sea, varias veces he ido a escribir algo y de repente la historia original eh, pasaba y yo decía, madre mía, ¿me van a quitar también el final? Digo, no, 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 no. Y, y eso, lo vi, lo vi en el podcast y lo hice, pero sí que es cierto que a la hora de ver los comentarios del fandom, habiendo escuchado ese anuncio, yo dije, madre mía, me van a matar. Me van a matar como de le A. Le te matan, te matan. Sí, sí. Y tuve que hacer como un maratón. Tuve que hacer un maratón de tres capítulos porque, digo, como yo los dejé sin actualizar, vienen aquí a mi casa y me matan. Pues, <risa> y ¿cómo? lo que hice fue eso. Y me costó bastante, me costó bastante porque estaba cagada. Yo se lo decía a ellas, ¿eh? Yo decía, madre mía, eh, ¿cómo van a reaccionar la gente? Pero bueno, salió bien. Le salió bien la jugada, ¿eh? Tengo que decirlo, le gusta a la gente, le gustó.
0: Dark Butterfly, espero haberlo dicho bien, dice ¿De dónde surge la inspiración idea para llevar a la trama por donde la habéis llevado hasta hacer la vuestra? Reinas. Te
2: queremos, Han, te queremos. Mm.
1: Te queremos. Han.
2: Han. Besito Han, te queremos las tres. Vale, supongo que me toca a mí, ¿no? Sí.
3: sí. Eh, uf, la inspiración, madre mía. Eh, en, mi, en mi caso... Bueno, debo, debo confesar que hay alguna, algunas cuestiones autorreferenciales a las que no vamos a entrar al tema, pero <risa> hay, hay un poco autorreferencial. Y la inspiración era un poco lo que lo que ya veníamos hablando: o sea, tú ves a esta gente padecer tanto, ¿no? Y, y piensas que necesito, necesito sacarme esas ganas de verlas en, en otra posición, en otra situación y de decir, es que no necesariamente tienes que terminar mal, o sea, no, no hace falta que estemos ya a nivel de drama al 100, podemos estar a nivel de drama al 70 y no pasa nada, y bueno, y particularmente porque me, me hacía gracia a mí eh, lo de escribir un fanfic que fuera eh, relacionado, o sea, o que estuviera en otra época del tiempo, solo por la cuestión de decir voy a voy a no sé voy a hacer algo diferente a lo que se pueda lo que se pueda pensar sobre ellas me gustaba la idea de trasladarlas en el tiempo y de ver que tanto me desafiaba a mí porque nunca había hecho una un alternativa hasta ese momento y fue mi primer alternativo así que eh, o no sí había hecho con Jen algunos alternativos pero estoy hablando de hace muchísimo tiempo llevaba más tiempo siendo canónica y me parecía un, un buen, una buena manera de así que la inspiración nace básicamente del, del padecimiento de, de la serie y de decir, es que no quiero estar pasarme, yo dos meses era en ese momento, luego acabaron siendo cuatro, sin verlas juntas, así que mira, escribiré mi fanfic y, y al menos yo me sentiré contenta de que les estoy dando algo que, que no les está dando la serie original.
0: La última pregunta de las fanficnáticas la hace Eli Blungi, que es una autora eh, de otro fandom, y dice: ah. ¿Algún libro que os haya marcado por el que sintéis un amor especial? Uh
2: -huh. mm. Buena pregunta. Ya.
0: <risa> Hay muchos en realidad. Muchos. Y es, a ella es una gran lectora. Le encanta, le encanta leer. Eh, a
3: ver, eh, a mí... yo creo que yo siempre. Perdón, sí, este era <risa>
2: Iba a decir que yo tengo muchos, así que sigue tú, sigue tú. sigue tú. No, yo creo que a
3: mí me gusta mucho La casa de los espíritus de Isabel Allende. Encuentro ese libro magnífico, maravilloso y siempre lo, lo menciono como mi libro favorito, aunque no es cierto que sea el único, pero sí que si tengo que elegir un libro es ese. Encuentro, bueno, la narrativa de Isabel Allende maravillosa y esa historia en particular me, me ha marcado mucho. Eh, hay ciertas... Eh, cuestiones en común con la historia de Argentina, con la historia de Argentina también, entonces eh, el tema de la mujer, el tema de, de cómo, cómo cambian las generaciones, cómo, cómo influye también el contexto, es algo que me gusta mucho, me gusta en sí la narrativa histórica y, y, y además ¿sabes? desde una perspectiva más espiritual, emocional, pues eh, encuentro ese libro muy, muy bueno y, y lo recomiendo siempre, si alguien quiere leer algo de Isabel Allende, debería leer La Casa de espíritus. y no quedarse con la peli, que no, que no es tan bien no. eh, <risa> la, la peli no la tiene así que, que libro, no. no le hace ninguna justicia, tal cual, tal cual. Cuando, de hecho, yo había visto la peli primero, y cuando leí el libro dije, pero vamos, que tenemos mala, por favor, olvídate de esa peli, o sea, quédate con el libro. No es, sí, no es lo también. único, porque hay, hay mucha lectura maravillosa en el mundo, por suerte. Eh, por suerte hay... hay hay libros y hay literatura de sobra, aunque podría haber más tranquilamente, eh, pero bueno, ese sería el libro.
0: Genial. Empezamos con la sección de preguntas rápidas que llamamos Pasa la cabra. Eh, sí.
1: es, eh,
0: esta es una pregunta una respuesta rápida, chicas? Os haré una pregunta a cada una. Si alguna no quiere responder, puede decir Pasa la cabra y lanzar la pregunta a la compañera que quiera. Tenéis que decir a quién. En esta sección vais a tener preguntas de cosecha propia de canarias pero también hay preguntas dejadas por autoras de episodios anteriores. Así que no os voy a decir quién, pero empezamos. Y como os tengo colocadas en pantalla, pues así vamos a empezar. Vamos a empezar con Sonrisa Melí, después vamos a ir con Gise y después vamos a ir con Esther. Así que empiezas tú, Sonrisa Melí.
1: Vale. ¿Qué personaje tuyo
0: te gustaría ser? Victoria. Yeah. Dice, uh -huh. si pudieses escribir la misma trama en otro tiempo histórico, ¿qué historia o qué época te gustaría que fuesen? Uf, paso la cabra a
2: ah, Esther, que ha calado bien. Feo hasta eso. Bueno, pues a ver, por ejemplo, si parto del cállate, pues me gustaría la actualidad, claro, 2020, por supuesto. Pues Esther, la tuya. ¿Hay algún tema de historia sobre el que siempre has querido escribir, pero nunca te has atrevido? De historia, pues eh, Pasa la cabra sobre Sameli.
1: Ay, pues yo sobre el antiguo Egipto, me encanta. Sí, me encanta la cultura y, y, bueno, todo lo histórico referente a eso.
0: Estoy contigo. Pues ahora esta sería la tuya, Sameli. Si te tuvieses que poner un nombre a ti misma, ¿cuál sería?
1: Ostras, Paso la cabra, Esther. qué a mí porque
2: sí un nombre, a ver, yo sé, es un adjetivo dramática, ese es el, el adjetivo
1: <risa> muy buena no, no,
2: no. dice, ¿algo
0: loco que has hecho o que harías por amor? Wow. ¿te sirve viajar 11.000 kilómetros? madre mía me sirve, me sirve vale, Esther vale. ¿cuántos fanfics tienes en la biblioteca de Wattpad pendientes de leer? Un millón,
2: <risa> por lo menos. <risa> no, Pero reales, real es como unos 10, sí.
0: Bueno, esos son poquitos, ¿eh? yo no te quiero enseñar el mío. Sonris ¿qué persona te gustaría que leyese tus historias? ¿Y hay alguien que te daría vergüenza que lo hiciese?
1: ¿Persona que me gustaría? Pues no sabría decirte... Eh alguien que pudiera darle una salida para que se leyera más. Y persona que me daría vergüenza <risas> la de de esto. <actrices.
0: risas> Giselle, favorito de todos los tiempos. ¿Cómo? Perdóname. No fin favorito que hayas leído, para ti el favorito de todos los tiempos que hayas leído. ¿Cuál es?
3: El diálogo de la manzana de Lady Bardo.
0: Diálogo de la manzana de Lady Bardo. Me lo apunto. Yo también, que yo es no lo un Swan
3: Queen, Es un Swan Queen. Están, este, lo está, ahora lo está publicando en WhatsApp.
0: Es una amiga ah. y es mi fanfic favorito. Así. Genial. Y por último, te tocó, lo siento, Esther. Un chiste malo. No,
2: pasa la cara, yo la paso, pero la paso a Jisse porque no sé ninguno. Jisse sabe mucho. A la para <risa> ti.
3: Oh my god. Eh, es que no, no sé contar chistes. que
1: Kensi contaba muchos. Sí, pero es que viene. no me
3: acuerdo, tengo muy mala memoria. No sé, se me viene uno nada más, pero es un poco racista igual. No, no quiero, no quiero. Ya no 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 la, no no. no la va a salir. Ya la va a salir. No, no,
1: no, sé, no sé qué chiste malo.
3: No, no, no se me ocurre nada, de verdad. Estoy, estoy en blanco. Paso a la cabra.
1: El último chino de la guía telefónica. Sin ¿Ese? Es? Yo este es que soy malísima para
0: contar chistes. Juro que vamos a hacer un ranking de los chistes malos al final de la temporada, porque <risa> es que están siendo maravillosos.
3: No, si quieres, si quieres, en serio, si quieres encontrar a alguien que hace chistes malos, hay que buscar a Kenzie, la, la mujer de Aria. Sí. Es que ella hace, yo es que no tengo memoria, pero vamos, chiste que sube, chiste que es malo, así que vamos bien.
0: Mira, al próximo, próximo Maiti no las invitaré a ver si alguna quiere unirse para contarnos chistes malos. Seguramente lo harían, ¿eh?
3: Yo creo que no tendrían un problema.
0: Bueno, pues quién sabe. A lo mejor le, le, les pregunto si, si han leído Fix, que hablemos de Fix con ellas. Eh, por último, me gustaría muchísimo que mandaseis un mensaje a vuestras lectoras es, en plan despedida Bueno, bueno,
2: bueno eh. venga, Gise, que tú
0: tienes la, la reina
2: de la Jarras. Ah, pero Este venga, me
0: gustaría que lo hicieseis todas. Eh. Este me, me gustaría ya, que lo ya, ya, pero que te...
2: Venga, Ven,
1: vale, yo voy a empezar Arráncate.
0: Bueno, nada,
3: eh, número uno, agradecerles, agradecerles incluso a la chica que nos propuso para venir a esta sección porque fue una de nuestras lectoras que de repente fue y dijo, hey, a ver si no han visto a tal igual personas de tal fandom, que nos parece una maravilla que, que nos tengan tan alta estima, a mí al menos me parece genial. Disfruto mucho cada momento que paso con ellas, eh, la retroalimentación, sé que me echan de menos ahora porque no estoy escribiendo nada maltino pero eh, se han puesto incluso algunas a leer mis fanfics de otros de otro fandom solo por, por seguirme un poco más, y eso es algo que encuentro genial, y yo siempre digo que escribo lo que escribo por amor a al shipeo, por amor a, al amor en general, eh, y ellas le dan todas las lectoras y lectoras le dan un, un plus extra a, a lo que escribes porque te animan te acompañan y disfrutan o padecen contigo porque a veces también incluso escribiendo padecemos por hacer padecer a los a los personajes ¿no? pero eh, nos tienen fe absoluta hasta el final de que les daremos algo bueno y eso es algo que es maravilloso, que te tengan tanta fe así que muchísimas gracias a todas
0: Sí, nosotras tenemos en cuenta ¿eh? las recomendaciones de, de vuestras lectoras. Aquí tenemos el ejemplo de que las tres fue una de vuestras lectoras quien dijo, tenéis que traerme a estas chicas a la sección. Y aquí estáis. Así que las personas que nos estáis escuchando para que veáis que leemos vuestras propuestas y que nuestros mensajes están abiertos. ¿Las demás, chicas?
1: Pues yo lo mismo, agradecer eh, que hayan compartido este camino conmigo que por este mismo camino he conocido a personas geniales, personas que considero ya mis amigas, y que gracias por todos los momentos que hemos pasado y que eh, espero que en algún momento pueda escribir alguna otra cosita y, siga, y sigan acompañándome. Y parafraseo una, una frase que digo, mi que es que el amor siempre triunfa de la manera en la que tenga que ser. Que me encanta.
2: aneta frase. Y por último, Esther.
1: Bueno, pues yo un poquito en la línea de lo que
2: han dicho Sonia Melly, y Gise. Eh, Darles las gracias sobre todo por estar aquí, porque fueron esa lectora que nos propuso. Y sobre todo en general a todo el apoyo que nos han dado día a día con sus mensajes, con sus retweets con sus recomendaciones, que muchas de ellas ya considero como amigas, que hablo con ellas bastante a diario. Que no me esperaba yo que a raíz de un fanfic pudiera crear esta red de amistades tan grande y, y sobre todo ya a título personal, eh, sobre todo lo que me ayudan a mí emocionalmente a mantener eh, la ilusión y las ganas de seguir escribiendo, sobre todo porque es una cosa que yo tenía un poco como más secundariamente iba dejando de lado y que gracias a todo el feedback que, que recibimos continuamente, en este caso yo también, eh, me animan a seguir escribiendo. También les pido perdón porque tengo el otro fanfic a medias y prometo volver en cuanto tenga un poquito más de tiempo. No me peguéis, por favor, volveré lo prometo. <risa> <risa> y nada, eso, que, que un poco también lo que ha dicho Sonris Amelie, que, que sigan pensando que vamos siempre triunfa y que hay historias que no tienen por qué tener un mal final, que siempre hay un final feliz, también puede haberlo también aquí.
0: Pues ya solo me falta daros las gracias por esta charla que hemos tenido, me, ha sido muy interesante, chicas, muchísimas, muchísimas gracias. También a así. nuestras oyentes por estar aquí, otro episodio más con nosotras. Os recuerdo que podéis dejarnos vuestras opiniones en las redes sociales, las preguntas con el hashtag asfanfignáticas, así como nos encantaría saber qué fandom autoras os gustaría que estuviesen en próximos episodios. Las más tímidas podéis enviarnos los mensajes directos a la cuenta de Leslie Canarias o a la mía propia de media azulita. Hasta dentro de dos semanas, fanfignáticas. Muchas gracias, chicas. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda que puedes seguir nuestro perfil de WhatsApp, así como dejar en Twitter preguntas a tus autoras favoritas con el hashtag
1: #AskFanficNatica.